0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde nach Matera, eine der ältesten Städte der Welt. Sie liegt im Süden Italiens, etwa 50 Kilometer südwestlich von Bari, an den Felshängen einer karstigen Hochebene. Bekannt ist die Stadt für ihre Höhlensiedlungen, die seit 1993 zum UNESCO-Welterbe gehören. Und 2019 war sie Kulturhauptstadt Europas. In der armen Region Basilicata ist Matera die einzige Stadt, die es zu Ruhm gebracht hat. Der war allerdings zunächst eher zweifelhaft. Tassilo Forchheimer und Jan-Christoph Kitzler waren in Matera unterwegs. Hier gibt die Montagnola, die wir da vorne sehen. Das ist der Monterrone.
0: Marta ragozzino auf der wahrscheinlich schönsten Terrasse von Matera. Die geborene Mailänderin hat hier ihr Glück gefunden als Direktorin des Staatlichen Kunstmuseums im prächtigen Palazzo Lanfranchi. Von hier aus wirkt Matera wie eine große Weihnachtskrippe vor einer felsigen Märchenlandschaft.
1: Das Bello, eh? Schön, oder? Schön, schön.
0: In ihrem Museum für mittelalterliche und moderne Kunst hängt ein Bild, an dem sich viel erklären lässt über Matera und seine Umgebung. Es heißt Lucania 61. Ein Panorama, das ein Matera zeigt, dass die Schwester des Malers, der zugleich auch Arzt und Schriftsteller war, selbst so beschrieben hat.
1: Die Türen standen wegen der Hitze offen und ich sah in das Innere der Höhlen die Licht und Luft nur durch die Türe empfangen. Auf dem Boden lagen Hunde, Schafe, Ziegen und Schweine. Im Allgemeinen verfügt jede Familie nur über eine solche Höhle. Und darin schlafen alle zusammen. Männer, Frauen, Kinder und Tiere. So leben 20.000 Menschen. Ich habe noch nie ein solches Bild des Elends erblickt.
0: Der Text stammt aus Carlo Levis Buch Christus kam nur bis Eboli. Darin beschreibt Levi seine politische Verbannung in die Basilicata, also in jene Region, in der auch Matera liegt. Die Faschisten hatten ihn hierher abgeschoben, ins Armenhaus Italiens, in dem die Menschen damals noch massenhaft an der Malaria starben.
1: Marta die Verbannung Carlo Levis in die Basilikata war grundlegend für die Geschichte dieser Region, sodass man heute denkt, sie habe Jahre gedauert. Dabei waren es nur neun Monate. Von August 1935 bis Mai 1936. Doch es waren neun sehr wichtige Monate, in denen Carlo Levi eine sehr enge Bindung zu dieser Region aufgebaut hat. Er wurde dann begnadigt, ging nach Frankreich, hat sich erneut dem Widerstand angeschlossen, um sich schließlich für ein paar Monate in Florenz zu verstecken. Dort hat er »Christus kam nur bis Eboli« geschrieben. Ein Manifest. Ein sehr wichtiges Buch, nicht nur für Süditalien, sondern für die Geschichte unseres Landes, vielleicht sogar für die Geschichte Europas.
0: Vor allem jedoch ein Buch, das die Geschichte Materas verändert hat. Denn die Beschreibungen von Carlo Levi, die viele Italiener als Schullektüre kennengelernt haben, sorgten dafür, dass das ganze Land von der Stadt der Höhlenmenschen Kenntnis nahm. Zwischen 15.000 und 20.000 lebten hier auf engstem Raum unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Die Säuglingssterblichkeit sei hier so hoch gewesen wie sonst nirgendwo in Italien, erzählt Marta
1: Ragocino.
0: Weshalb die Menschen in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts umgesiedelt wurden aus den Sassi, den beiden historischen Stadtteilen von Matera. Sie zählen zu den drei ältesten durchgehend von Menschen bewohnten Siedlungen der Erde. Seit 8000 Jahren, manche meinen sogar seit 12.000 Jahren, leben Menschen in den Grotten von Matera. Länger als 2000 Jahre in einer Siedlungsform, die die alten Griechen nach Süditalien gebracht hatten, erzählt Pietro Laureano. Der Professor hat sich intensiv mit der Geschichte Materas beschäftigt.
2: Das hier war eine Stadt nach
3: dem antiken griechischen Modell. In der griechischen Polis gingen sie aufs Feld arbeiten, aber am Abend trafen sie sich auf dem Forum. Sie diskutierten, gingen ins Theater, um Aichelos zu hören. Hier galt die Tradition der Magna Grecia. Hier lebten Bauern, die sich abends elegant anzogen und sich auf dem Platz zum Diskutieren
2: trafen.
3: Bauern hinter
0: städtischen Mauern. Im Süden Italiens hat sich diese griechische Tradition lange gehalten. Pietro Laureano, Architekt und Denkmalschützer, nicht weit von Matera geboren, hat als einer der Ersten das Potenzial dieser Stadt erkannt – und dafür gekämpft, dass Matera zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Das war damals, Anfang der 90er Jahre, alles andere als selbstverständlich, erzählt der Professor.
3: Zu der Zeit gab es keine Weltkulturerbestätte südlich von Rom. 1993 gab es in ganz Italien nur acht solcher Orte. Ich habe Matera vorgeschlagen, aber alle Denkmalschutzbehörden meinten, nein, Matera, der hässlichste Ort Italiens, wo die Leute im Tuffstein leben. Aber Laureano
0: glaubte an seine Idee. Auch er wollte nicht länger in Florenz leben, sondern in der Basilicata am Ort der Schande, mitten in den Sassi.
3: Als ich dort hingezogen bin, hat meine Mutter geweint. Was machst du? Du hättest in Florenz bleiben können oder nach Paris ziehen. Was willst du
2: hier? Mama war
3: nicht die Einzige, so wie sie dachten auch viele
2: Fachleute. Sie sagten, die
3: Sassi dürfen nicht bewohnt werden, denn sie sind das Monument einer verlorenen Zivilisation, der bäuerlichen Kultur, das Symbol der Agrarkrise. Die Sassi galten als nationale Schande und sollten das auch bleiben, als so eine Art Pompeji der bäuerlichen Zivilisation. Ich als Architekt meinte dagegen, wenn wir die Sassi zu einem Pompeji der bäuerlichen Zivilisation machen, werden wir sie verlieren. Für mich sind sie eine Stadt und die einzige Möglichkeit, eine Stadt zu erhalten,
2: ist, sie zu bewohnen.
0: Und Pietro Laureano begann, für seine Idee zu werben. Mit allen Konsequenzen, auch für die eigene Familie.
3: Mein Sohn ist in Matera geboren, in den Höhlen. Wir sind in die Höhlen gezogen, um mit gutem Beispiel voranzugehen, um alles wieder zum Laufen zu bringen. Er ist also in den Höhlen geboren und die ersten Lebensjahre dort aufgewachsen. Für ihn waren die Sassi fantastisch. Ein Ort, wo er spielen und seine Freunde treffen konnte. Er kannte keine Autos und keine
2: Umweltverschmutzung.
0: Matera, ein Paradies für Kinder. Als Laureano schließlich mit seiner Familie wieder nach Florenz zurückkehrte, weil er dort an der Universität beschäftigt war, musste sein damals zehnjähriger Sohn in der neuen Schule kuriose Fragen beantworten.
2: Nach ein paar
3: Tagen ruft mich die Schule an. Ein Lehrer sagt, Herr Architekt, es gibt da ein Problem mit Ihrem Sohn. Welches Problem? Nun, alle Kinder sollten ihr Zuhause malen, ihre Wohnung, aber Ihr Sohn hat etwas gemalt, das aussieht wie ein Kleeblatt. Das ist ein Haus in Matera, wo wir herkommen. Wir haben in den Höhlen gewohnt. In den Höhlen?
0: Der Sohn erinnert sich bis heute gerne an dieser Zeit, erzählt Lauriano: Inzwischen leben wieder 2.000 bis 3.000 Menschen in den Sassi. Matera steht vielleicht mehr als andere Städte für Zusammenhalt, für eine fast schon dörfliche Lebensgemeinschaft, bis vor wenigen Jahrzehnten war es eine Stadt der Bauern, die von hier auszogen, um ihr Vieh zu weiden und um ihre Ernte einzubringen. Eine Stadt also, in der Lebensmittel eine ganz besondere Rolle spielten. Intensiver Geschmack aus einfachen Zutaten. Dafür steht die Küche der Region, die man auch Lukanien nennt. Und aus der die Peperoni, also Chilischoten, nicht wegzudenken sind. Dazu viel Gemüse, Lammfleisch und vor allem Teigwaren, allen voran aber das Brot, das hier noch aus Getreidesorten gebacken wird, die andernorts längst ausgestorben sind. Massimo Cifarelli setzt noch komplett auf die lokale Tradition von Matera. Sein Backofen stammt aus dem Jahr 1947. Vor allen Dingen benutzen wir die
4: Hartweizensorte Senatore Capelli. Hier können Sie die Ehren dieses uralten Getreides sehen. Das Korn wächst hoch, sehr hoch, 160 60, 170 70, sogar 1,80m. Es ist ein außergewöhnliches Korn, denn es ist sehr proteinhaltig, bis heute unschlagbar. Normalerweise hat ein Getreide zwischen 10 und 12 Prozent, die hochwertigen Sorten enthalten 14 Prozent Proteine. Und dieses Korn erreicht 18 Prozent Proteine.
0: Für sein Brot verwendet Schifarelli noch fünf weitere Getreidesorten, die alle in der Region angebaut werden. Sogar seine Hefe macht er selbst nach einem uralten und erstaunlich einfachen Verfahren, mit Hilfe verschiedener Obstsorten, und dann beginnt der Bäcker, mit flinken Fingern kunstvoll gedrechselte Brotleibe zu formen. Aus diesen kleinen Teiglingen formen wir zuerst den Kopf
4: des Brotes, der die Spitze des Leibes sein wird. Ich drehe ihn in eine Schleife, dann mache ich den Boden. Ich falte den Teig und drehe ihn zweimal, um Stabilität ins Brot zu bekommen. Dann wird der Kopf vorsichtig auf den Boden gesetzt. Nach der Sitte unserer Großväter wird das Brot stets dreifach eingeritzt, mit den Worten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deshalb kann man an der Spitze des Brotes aus Matera diese drei Schnitte sehen, egal ob es sich um einen 5-Kilo-Leib oder nur um einen Pfund handelt, es sind immer drei Ritzen in
0: dieser Spitze. Dabei gibt es sogar einen historischen Grund, warum die Brote in Matera zu fast turmartigen Gebilden gezwirbelt werden, mehr hoch als breit. Damit schließlich möglichst viele Leibe in einen Backofen passen. Denn wie auf dem Dorf war Brotbacken auch in der Stadt Matera Gemeinschaftsarbeit. Jede Hausfrau formte ihre eigenen Leibe. Gebacken wurde dann gemeinsam in riesigen Öfen. Der von Massimo Cifarelli hat ein Innenmaß von 17 Quadratmetern. Natürliche, unverfälschte Rohstoffe und traditionelle Produktionsweisen, was vor nicht allzu langer Zeit noch als rückständig galt, entwickelt sich immer mehr zu einem Wettbewerbsvorteil für eine Region, die schon
5: viele abgeschrieben hatten. Wer Matera besucht, für den bleibt es nicht bei der Kultur des Essens, der Höhlen, des Tuffgesteins. Hier gibt es auch eine Konzentration von kleinen und kleinsten Kirchen, die wohl einmalig ist in der Welt. Felsenkirchen, Chiese Ropestri werden sie genannt. Und wenn man mit einem kundigen Stadtführer unterwegs ist, wie Giovanni Ricciardi, dann kann man diesen kleinen Schatzkammern eigentlich nicht aus dem Weg gehen.
6: In den Sassi und im Parco della Murgia gibt es vielleicht mehr als 150 von diesen Kirchen. Sie wurden in den Felsen gegraben und das über einen langen Zeitraum, vom 8. bis zum 19. Jahrhundert. Die älteste dieser Kirchen ist für das Jahr 774 belegt. Dann gibt es noch viele andere, auch mit byzantinischen Fresken, wie die, die wir hier sehen.
5: Diese Kirche hat eine etwas komplizierte Geschichte. Santa Lucia alle Malve wird sie heute genannt, weil früher hier wohl viele Malven geblüht haben, aber ursprünglich hieß die Kirche
4: anders.
5: Diese
6: Felsenkirche war zuerst der heiligen Agathe geweiht. Ein gewisser Mayone hat sie im 12. Jahrhundert gegraben, ein Adliger aus Bari. Aber irgendwann hat er sich entschieden, die Kirche zusammen mit anderen Höhlen einigen Benediktinerinnen zu schenken, die dann drumherum ein gemauertes Kloster gebaut haben. Die Mönche haben hier nie in Höhlen gelebt. die Klöster in Matera sind alle aus Stein gemauert und dieses Kloster war direkt neben der Kirche.
5: Die heilige Agathe ist nur noch halb, aber sehr schön auf den Resten eines Freskos zu sehen. Vieles ist zerstört, denn später wurden die Räume als Stall und als Wohnung genutzt. Aber man sieht noch, wie die Felsenkirche eine oberirdische Kirche imitiert. Da gibt es stilisierte Säulen, Kuppeln und Fenster, Mayone hatte wohl den Plan, sich hier begraben zu lassen. Nicht nur in der Altstadt von Matera gibt es diese Kirchen, sondern auch in der Umgebung. Um die älteste zu sehen, muss man zehn Kilometer weit fahren. Auf der anderen Seite der Schlucht am Rande Materas gibt es ein 8000 Hektar großes Schutzgebiet, das auch viele Höhlen hat und einige Felsenkirchen, sagt Luigi Esposito, der den Park verwaltet.
2: Da haben sich durch die Erosion natürliche Grotten gebildet und die wurden dann von Menschen weiter ausgegraben und als Wohnungen genutzt, aber auch als Ställe oder Kirchen mit Fresken und Bildern. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Bewohner die natürlichen Grotten zu verschiedenen Zwecken genutzt.
4: Mit
5: Stadtführer Giovanni Ricciardi könnte man jetzt noch Tage damit verbringen, eine Felsenkirche nach der anderen anzusehen. Nur so viel sagt er noch. Man könne auch deshalb bis heute noch so viele von ihnen besichtigen, weil sich einige Traditionen in Matera erhalten haben.
6: Das sind keine Pfarrkirchen, sondern Kultstätten, die nur einmal im Jahr geöffnet wurden. Nur wenn das Fest des oder der Heiligen gefeiert wurde, dem die Kirche geweiht war. Diese zum Beispiel ist der heiligen Lucia geweiht. Bis heute wird die Kirche am 13. Dezember für Touristen geschlossen, weil dann die Messe gefeiert wird, Hier im rechten Schiff, vor dem modernen Altar. Bis heute haben wir diese Tradition bewahrt.
5: Und wer Matera besucht, der muss sie sehen, diese Schatzkammern in den Felsen, von denen es so viele und so unterschiedliche wohl nur hier unten im Süden Italiens gibt.
1: Tassilo Forchheimer und Jan Christoph Kitzler über Ihren Besuch in der süditalienischen Stadt Matera. Sie können unterwegs auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
6: Inforadio, Podcast.